0: 인터뷰 이어가겠습니다. 최근 윤미향 당선인 논란 일본 언론이 그 어느 때보다도 활발하고 상세하게 보도를 이어가고 있습니다. 신이 좀난것 같아요. 우리나라 일부 언론도 그렇습니다만 검찰이 정의원 압수수색할 때도 일본 언론은 아주 상사하게 보도했더라고요 일본 언론이 오늘 있었던 이용수 할머니의 2차 기자회견은 어떻게 보도했는지 들어보겠습니다 이영채 게이센 여학원대 교수 연결했습니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 네 오늘 이용수 할머니의 두 번째 기자회견 일본 현지 언론은 어떻게 반응하고 있습니까
1: 예, 오늘 그, 저도 유튜브를 통해서 생방송을 보고 있었는데, 네. 요미우리 기자가 직접 좀 질문을 하기도 했었죠. 네. 이것은 뭐 일본 현지 기자들도 지금 현재 한국 상황에 대해서 많은 관심을 가지고 있고요. 네. 그리고 아마 뭐 상계이나 이런 신문에서도 저녁 오후 뉴스에는 보도는 없는데, 내일 오전 뉴스에는 보도가 있을 거로 보이고요. 네. 대부분 한국 뉴스를 그대로 활용하고 있는 측면들이 좀 많은 것 같은데, 한국 뉴스를요? 유튜브 같은 데를 네. 예예, 예, 그렇죠. 한국에뭐 지금 벌써 나온 KBS 뉴스라든지 또는 한겨레라든지 중앙뉴스를 그대로 번역을 해서 많이 활용을 하고 있고요. 네. 어 일본의 어, 혐한 유튜브들이 오늘의 이 기자회견에 대해서는 아주 특별하게 관심을 가지면서 보니까 여러 가지 방송을 많이 하고 있는데. 어~ 경우에 따라서는 어느 윤미향 당선자가 참가하지 않느냐 등 조금 아주 자극적인 언어들을 쓰면서 많은 어, 방송을 하기도 했습니다.
0: 네. 윤미향 당선인이 어~ 저기 총선에 나섰을 때부터 일본 언론들이 관심이 컸죠?
1: 그렇죠. 예, 윤미향 당선자가 총선 어, 민주당 어, 더불어시민당이죠. 비례대표로 나왔을 때어 이번 선거는 이 반일전을 한국이 기획하고 있다. 그리고 네? 문재인 대통령은 어이 반일전을 통해서 어 선거를 유리하게 가려고 하는데 예, 후보를 보여줬던 게 대표적인 게 윤미향 후보였고요. 네? 예, 당시 어 정의 기억연대 그리고 위안부운동의 중심인물이라고 보도하면서 어 마치 한국 전체 선거의 쟁점이 반의 정책이 되고 있는 것처럼 하면서 윤명 후보를 강조했는데 근데 어떻게 보면 이것은 상계신문에서도 보도를 했는데 그렇게 영향은 많지 않았던 것 같아요. 오히려 한국에서 윤명 후보가 후보에 이렇게 선거에 나왔던 것들이 홍보되면서 오히려 일본 측 입장에서는 예상하지 못한 결과였다고 보이는 것 같습니다.
0: 안 아, 돼. 네. 오늘 이용수 할머님께서 아베는 한국이 거짓말한다고 주장하고 있다. 일본의 사죄를 받아야 했다. 이런 입장도 그 전했는데요. 이, 이런 그 주장에 대해서는 이런 그 할머님의 말씀에 대해서는 일본에서 어떻게 그 받아들일까요? 어떤 반응으로 비춰질지 궁금합니다.
1: 예, 네, 그러게요. 저도 전체 이 기자회견 내용을 좀 보았는데 기본적으로는 어, 이용사 할머님의 발언은 어, 어떻게 보면 은 위안부 문제를 좀더적극을 해결하고 일본에게서 꼭 사죄를 받고 싶다라는 이런 내용이 있기 때문에 일본 측 입장에서는 기대한 내용과는 좀 달랐다고 보이는 것 같아요. 네. 오히려 여멸이 어, 신문 기자 같은 경우도 한일 위안부 합의 문제로 어 윤미향 당선자가 예, 사전에 이걸 알고 오히려 어한 일본 정부 해결하려는 것을 정의경연대라든지 윤미향 당선자가 방해했다는 식으로 조금 몰아가려고 하는 것 같은데 네. 이 부분에 대해서도 이용사 할머님이 좀 발언이 신중했고 예. 아마도 일본이 이것을 이용하고 있다는 라 부분은 조금 의식을 하시고 있다라는 좀 이런 느낌이었습니다.
0: 아 그렇네요. 어 일본이 일본 우위 언론이 특별히 조선중앙 그 예, 그 신문들 사설들을 굉장히 잘 교묘하게 이용하는 것처럼 보이던데요.
1: 예 초기에는 5월 7일, 8일 이후부터 조선중앙일보와서 정의원과 윤미향 당선자의 보도는 거의 동시간에 전뉴스가 번역되고 있다고 보고요. 예? 뭐 이건 것은. 산에마이의 상케이신문이라든가 일본 요미우리 신문 등은 네? 어, 점점 자기가 주체적으로 기사를 작성하기 시작했고요. 을 예? 어, 그리고 일본의 우익들은 어, 이러한 한국 조선중앙일보 기사에 수많은 댓글을 달면서 어, 그 어, 인터넷상에서는 벌써 한국에 대한 혐한 그리고 정의기억연대와 윤미향 당선자에 대한 어, 여러 가지 혐해성 어, 많은 댓글들을 닥상, 아, 막 엄청 많이 예, 여기에 적고 있습니다
0: 네그구매체인 어, 있는 계신문은 소녀상을 철거하라 이런 요구도 어, 서슴없이 주장하기 시작했습니다
1: 예, 그렇습니다 케계신문의 주된 관심을 좀 보면 예, 하나는 케계신문에서 처음에는 이 한일 2015년 한일 합의 내용에 대해서 좀 보도를 했었는데 지금 이것은 어 일본 정부는 해결하려고 했는데 예, 당시 합의가 안 됐던 것은 오히려 윤미향 당선자가 이 사실을 알고 있으면서도 숨겼다. 그러면서 오히려 정의기억연대와 윤미향 당선자의 책임으로 좀 몰아가려고 하는 보도가 있었고요. 예. 그렇지만 이것은 사실과 전혀 다른 내용이고요. 그리고 또하나 상케이신문의 보도에서 관심이 있었던 것은 이 반일 집회라고 하면서 수요 집회를 어이영수 할머님 당선자가 수요집회 필요성이 없다라고 이야기했던 부분들을 더 부각시키면서 수요집회를 빨리 폐지해야 된다. 그리고 네. 소녀상 철거해야 된다. 이것도 국제법 위반이라고 주장을 했었는데 뭐 이런한 상계신문의 자기 주장은 어떻게 보면 가장 보고 싶은 부분, 듣고 싶은 이야기만을 좀 중심으로 고도하는 것 같습니다. 네
0: 위안부 문제를 부정해왔던 극우세력들이지 있 않습니까? 일본의 극우세력. 극우 세력들은 이번 논란을 어떻게 보고 있습니까
1: 극우 네, 세력들의 이 사태에 대해서는 뭐 여러 가지 어, 일단 입장으로는 어, 일본은 전혀 방관자식으로 이극우들은 보고 있는데 네? 어, 이 문제의 본질은 일단 일본 정부에 있는 것이 사실이고요 네? 그렇지만 일본 극우들 입장에서는 어, 정의기억연대라든지 어, 이런 시민단체들이 계속 어, 할머니들을 이용하고 그들은 사기 집단이고 어, 결국은 위안부 자체도 어, 존재하지 않는다라는 주장을 계속해왔는데 네. 그렇다면 이번에 정의기억연대와 이용살모님의 어, 이런 갈등관계를 그본질은 전혀 어 모르면서 또 이해하려고 하지 도 않으면서요. 결국 일본 정부가 해결하지 못한 것에 대한 어떤 좌절과 갈등의 표현임에도 불구하고 어 일본 우익들은 어, 마치 이것이 일본에서 보면 정의기억 연대라든지 어, 여기가 사기 집단을 한 식으로 하는 자기들의 주장이 정당화되었다라는 식으로 계속 몰아가는 것
0: 같습니다 네 신이 좀난것 같아요 일본 정부는 이번 사태를 어떻게 보고 있습니까?
1: 네, 그래서 일본 정부도 이 부분에 관심이 많고 예, 가와무라 한일 원년맹 간사장이 이 문제가 발생했을 때 초기에 네. 아베 수상을 만난 걸로 알고 있고요 어 그리고 아베스 상도 한국은 중요하니까 잘 부탁한다라는 발언이 보도되기도 했는데 뭐 일본 정부 입장에서는 관심은 많고 이게 한일 관계에 영향을 미쳤다는 것도 알고 있죠. 네. 하지만 어 한국 정부가 직접 개입하고 있는 문제가 아니고 또 이것이 한국의 시민단체의 문제이기 때문에 일본 정부가 직접 어 나서서 어 이것을 거론하기는 어려울 거고 대기 일본 외상도 이것은 한국 국내 문제라고 초기에 에, 치부하긴 했지만 관심은 많이 있을 거라고 봅니다. 하지만 네. 잘못하다가 일본 정부가 개입을 해서 지금 한국 내의 문제처럼 보이는 것이 잘못하면 반일운동처럼로 일본은 책임론으로 불똥이 튈 것을 좀 우려하기 때문에 직접 개입은 하고 있지 않지만 보수 미디어들은 아주 적극적으로 보도를 하고 있는 거죠.
2: 네.
0: 어, 아베 정부가 지금 검언유착, 일본판 검언유착 의혹으로 조금 어, 수세에 몰려 있다면서요. 지지율도 많이 하락하고.
1: 네, 그렇죠. 지금 아베 정권이 지지율이 28%까지 떨어지면서 이것은 아베 정권 지지율 중에서 최악의 낮은 지지율인데 여기좀두 가지 정도 문제가 있는 게 하나는 코로나 사태에 대해서 전혀 무능한 모습을 보였고요. 지금도 해결을 보이고 있지 못하고 있는 측면이 있고 또한 가지는 그럼에도 불구하고 아베 정권이 어 자신의 권력 비리를 감추고 자기 임기 이후를 보장받기 위해서 자신의 최측근인 지금 현재 도쿄지검장인 어 그로카와 씨를 검찰총장 후보로 임명을 하려고 했죠. 예. 어 법안을 통과시키려고 했는데 이게 어 결국 야당의 반대로 물러나는 듯 싶었는데 본질적으로는 어이 그로카와 검사장이 이 이번 긴급조치 선언 기간 중에. 예, 누구든지 서로 만나도 안 되고 어, 어 자제를 하라고 하는 시간에 예, 내기도박을 하고 있다는 것이 언론의 폭로가 됐고요. 네. 그렇기 때문에 이게 아베 정권의 인사권자로서는 치명적인 타격이 있었고 하지만 이게 또 흥미로운 것은 이 어, 그로카와 검 어, 검사장이 이, 함께 내기도박을 했던 사람들이 이, 일본의 상케이신문 네. 현직 기자들하고 어, 내기도박을 했죠. 네. 그러기 때문에 어, 상케이신문이 일본군 위안부 문제, 정의 기억이 대는데 문제를 어, 급격하게 대대적으로 보도하기 시작한 것은 어떻게 보면 검언유착을 자기들의 이, 의혹을 은폐시키기 위한 좀 이런 물타기라고 봐야 되겠죠.
3: 네,
0: 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 그런데 일본은 그 검사들하고 기자들하고 내기도 막 마작 그 많이 합니까?
1: 네, 그게 이번에 일본의 이 현직 검사장이 언론과 함께 이것을 하고 있고 여기에는 실제 현직은 아니지만 어, 아사히신문 기자도 함께 있었고요. 네. 그렇기 때문에 이것은 어, 검찰과 언론의 유착관계를 아주 극명하게 보여준 사례이고 오히려 이제 일본 수상 같은 경우가 기자들을 불러서 식당을 하면서 이 정치와 언론 어, 유착관계는 많이 보도가 되어 있었고 네. 실제 일본의 언론들이 여기에 길들여져 있었는데 이것을 좀더 확대해보면 검찰, 언론, 정부 이 삼각의 이 연대 구도가 있었다는 것들이 이번에 폭로된 거죠. 어,
0: 맞아. 그런다. 한국에서 기자들하고 정치인하고 모여서 폭탄주는 많이 먹습니다만 그 고스톱 쳐가지고돈 잃어주고 이거는 조금... 어, 한몇년 전에 이제 사라진, 사라진 유물 같은 경우거든요. 그런데 일본은 아직도 마작을 하고 있네요.
1: 그러고요. 도쿄 크로카지금장 같은 경우는 이번이 우연이 아니고 이것은 아주 오랫동안 이 기자들과 해왔 다고 했고 네. 이것이 결국에는 아베 수상의 지금 레임덕 인기가 떨어지고 있으니까 아베 네. 수상을 반대하는 아마 검찰측 내부에서 이것에 대한 리크가 있었을 거고 네. 어, 이것을 또 일본 보수원론이 직접 이것을 보도했기 때문에 아베 수상을 둘러싼 친아베파와 그리고 아베를 버려야 한다는 반대파들 간에 대립 속에서 나온 하나의 정치적 스캔들인 것 같습니다.
0: 아베 정부가 문제가 있더라도 또 아베 수상이 무슨 큰 흠이 있더라도 좀 언론이 도와주고 보호해주는 조금 그런 분위기였는데 확실히 지금 아베 정부가 흔들린다는 게좀 보입니다.
1: 네, 그렇습니다. 주요 이 텔레비전, 주요 미디어들은 대부분 아베 정권의 코로나 사태에 대해서 많은 비판을 하고 있고요. 그리고 실제 아베 정권이 내놓은 여러 정책들이 저는 체계적이지 못하고 예를 들면 한국에도 많이 알려진 아베노 마스크, 이 정책 같은 경우도 많은 세금을 낭비하게됐지만 아직도 예를 들면 베이브 한 마스크에 많은 문제점이 있어서 그러면 폐기를 해야 됨에도 불구하고 이것을 다시 회수해서 검사를 해서 약한 돈으로 80억 원을 다시 활용하겠다고 하는 것은 실제 상식적으로 생각해도 이해할 수 없고 아무리 일본 어포스 미디어들이 아베 정권의 정책을 덮어주려고 해도 실제 일반 국민들이 이 코로나 속에서 무능함을 봐버렸기 때문에 언론들도 지금까지 아베 정권을 지지해온 것에 대해서 스스로 살아날 길을 빠져나가기 위해서도 지금 이 상황에서 아베 정권을 계속 지지한다는 것 자체는 어떻게 보면 손으로 하늘 가리기라고 느끼고 있는 거겠죠.
0: 일본 언론도 아베를 버리기 시작했네요.
1: 네, 실질적으로 일본 언론 내부에서도 지금 이대로는 일본 자체가 안 된다고 라 느끼고 있으면서 나름대로 비판을 하지만, 하지만 실질적으로도 그렇다 하더라도 이들이 아베 수상의 사임을 요구한다든지 또는 다른 정치 세력을 만들어가면서 하는 보도는 전혀 없고요. 네. 어, 어떻게 보면은 어, 아베 정권에 대한 어, 비판을 하지만 예, 그 속에서도 예, 현재 언론들 입장에서는. 다음 대안을 찾고 있지 못하기 때문에 이 아베 정권에 대한 결정적인 타격에 이런 어 주요 텔레비전이라든가 주류 미디어에는 그런 모습은 별로 찾아볼 수 없는 것 같습니다. 네. 그리고 보운스미디어가 이번에 그로카와 이 검사장의 기사를 폭로하기도 하고 아베 정권의 내부 비리문제도 폭로하지만 이것은 어떻게 보면 출판 불황 속에 있는 일본 보수 우익 잡지가 막 돈만 되면 무엇든지 보도한다라는 이러한 혐한성이라든지 또는 아베 비판의 기사를 어떤 장사로 보고 있는 거지 이것을 꼭 아베 정권을 타도시키겠다 하기 위한 이러한 전략적인 목적은 아닌 것으로 보입니다.
0: 그런데 네. 일본이 어려울 때마다 아베 정부가 어려울 때마다 한국을 때리기 시작해서 예전엔 북한을 때리다가요. 한국을 때리기 시작해서 또 혐한, 또 한국을 혐오하는 그런 사건이나 기사가 나올까 봐 조금 걱정이 되기도 합니다.
1: 네, 그렇습니다. 실제 제일 우려하고 있는 부분이 좀 그런 측면인데요. 어, 아베 정권의 지지율이 추락을 하고 있고 그리고 모든 정책이 다 실패하고 있는 상황에서 지금 유일하게 아베 수상의 자기 지지 기반을 강화시키고 있는 것은 한국과의 이동 제한을 하고 있고 경제 규제 조치를 하고 있는 이 정책이죠. 그래서 예를 들면 아베 정권 입장에서는 한국과의 비자 문제라든지 경제 규제 조치를 그렇게 완화시킬 수가 없을 것이고 오히려 이것을 더 완화하게 되면 자기의 혐한 지지 기반도 붕괴된다고 볼수 있기 때문에 나름대로는 한국과의 관계가 역할 계속 할것 같은데 그렇다고 하더라도 아베 정권이 지금 혐안을 주되게 내세워서 정책을 하더라고, 하려고 하 하더라도 이 언론이라든가 아베 정권 내부에서 아베 정권의 정책을 실제 실현할 수 있는 체계적인 시스템이 전혀 움직이고 있지 않고 모든 정책이 다 실패하고 있는 이런 상황 속에서 어 실제 식물 정권이라 고 보는 것이 더 타당하고 혐한을 활용하고 싶어도 활용하지 못하는 무능한 상태에 지금 빠져 있다고 보는 것이 더 맞는 것 같습니다.
0: 그러면 아베 정권, 한, 정권 내에서는 한국과의 관계 개선, 강제징용이나 위안부 문제에 대한 전향적인 태도 좀 기대하기 힘들겠군요.
1: 예, 네, 지금 아마도 이 코로나 사태 속에서 아베 정권은 일단은 자기 스스로의 능력으로 지금 이 위기를 돌파하기는 어려울 것 같고요. 특히 야당이 그렇다고 해서 정권 개최 세력이 되는 것도 아니고, 어, 지금 그렇다면 자민당이라든가 일본 보수 정권 내에서 아베를 대체할 수 있는 새로운 후보가, 어, 그렇게 눈에 띄고 있지도 않는 상황 속에서 이 아베 정권이 어떤 정책적인, 어, 뭐랄까요, 계획을 가지고 어, 능력을 보여줄 수 있는 상황이 아니기 때문에 한국하고 어떤 외교 협상을 하더라도 실제 아베 정권이 해줄 수 있는 게 하나도 없고요. 아마 그래서 일본 정국의 혼란과 불안이 계속 지속되는 게 결국에는 어, 혐한 세력들에게는 한국을 때릴 수 있는 하나의 토양이 되고 있는 것은 사실이지만 아베 정권이 한국과 강개 것을 할수 있는 어, 원동력이나 힘은 전혀 없다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이영채 게이센 여학원대 교수였습니다. 감사합니다.
1: 네, 살펴. 네,
0: 라디오 정보센터로 갈까요? 주진우 라이브 정안나 씨, 감사합니다. 하자 극일림이 수요집회 더 크게 더 크게 하면 그게 그기라는 것이다. 일본에서 수요집회 굉장히 껄끄러워합니다. 위안부 소녀상 소녀상 굉장히 어려워합니다. 네. 어, 맞습니다. 5888님. 한국민은 정의연 이번 일로 털어낼 것은 털어내고 좀더 똑똑한 조직이 형성되어 일본을 더욱 압박할 단체가 탄생하리라고 봅니다. 그게 한국민이니까요. 일본은 조안을 좋아할 때가 아니라고 말해주세요. 비온 뒤 땅이 더 굳어진다는. 그러면그러면 우리가 뭐 흔들리거나 일본 좋은 일없을거리요 어, 걱정하지 않으셔도 됩니다 3336님 오랜만에 사랑하기 좋은 날 청취합니다 이렇게 저한테 문자 주셨는데요 싸우자는 건지 내가 참 모르겠습니다 여기는 KBS 1라디오 주진우 라이브입니다 사랑하기 좋은 날은 샵 8910으로 보내십시오 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 됩니다 100원 들게 해줘, 해주고 싶습니다 네. 잠깐 인터뷰로 이어가겠습니다 코로나19 확진자가 나흘 만에 10명대로 줄었습니다. 아직 안심할 단계는 아닌데 클럽발 감염 확진자가 계속 나오고 있고요. 현재 6차 감염까지 나온 상태인데 아 이런 말도 들립니다. 가을에 2차 대유행이 온다. 코로나19 현황 자세히 짚어보겠습니다. 이제갑 한림대 강남 성신병원 감염내과 교수 연결했습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 아 요새 어떻게 지내십니까? 예전에 비해서 조금... 어, 한숨 돌린 상태입니까? 아니면 아직도 병원에서 자고 그러십니까?
2: 아 이제 집에는 들어갔고요. 환자는 지금 저희 병원 입원 안에서. 네. 그래서 집 들어가고 있고요. 다만 이제 이런저런 이제 추 준비하는 문제들 때문에 이것저것 뭐 강의하고 뭐글 쓰고 이런 일들이 좀 많아지네요.
0: 예. 네. 어 코로나 확진자 추이 어떻게 보고 계시는지요?
2: 일단은 이태원에서 시작된 이제 집단 발병 상황이 계속 이제 꼬리에 꼬리를 물고 발생을 하고 있는데. 그래도 아직까지는 대규모 발생할 만한 데서는 발생을 안 해서 그나마 좀 다행을 생각을 하고 있고 네. 다만 지금 이천뿐만 아니라 이제 뭐 많은 환자가 발생하고 있지는 않지만 어디서 가면 되는지 모르는 사례들이 지금 전국에서 몇 군데씩 발생하고 있긴 있거든요. 네. 그래서 지역사회 내의 그런 소규모 발병 양상들은 계속 유지되고 있어서 어쨌든 우리나라 감시체계도 잘 가동해야 될것 같고 또 그런 상황에서 대규모 확산 안 되게 국민들께서도 생활 속 거리두기를 잘 지켜주셔야 된다는 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 학생들의 등교계약 계속 걱정을 많이 하셨는데 지금 네, 네. 고3들 등교계약 상황 어떻게 보시고 계십니까, 선생님? 네,
2: 일단은 교육부에서 뭐 어렵사리 시작을 했고 특히 예. 고3 같은 경우는 수능이나 이런 여러 가지 입시 문제들이 앞에 두고 있기 때문에 좀 불가피하게 했다고 보는 게 맞을 것 같기는 하고요. 예. 다행히 아직까지는 큰 문제 없이 잘 진행은 되고 있는데 일단은 저는 오히려 지금 그고삼만 그러니까 등교를 했으니까 학교의 모든 역량이 고3들한테 가니까 잘 관리가 되고 있는 걸로 보이긴 하는데, 네. 이제 순차 계약이 얼마 안 남았잖아요. 네. 그래서 이번 주에 이제 다른 학년 계약이 시작되게 되면 학교의 밀집도도 올라갈 수 있고, 여러 신경 써야 될 부분들이 많아지니까, 이제 그런 부분들을 각 학교에서 좀잘 관리를 해주셔야 되는데, 좀 학교에서 되게 많이, 좀 부담을 많이 느끼고 있는 상황 같더라고요. 네. 그래서 어 그런 부분들을 잘 해서, 어쨌든 이미 시작한 마당에 잘 해야죠. 근데 좀 걱정은 됩니다. 잘 될까가. 예.
0: 네. 학생들이 이것만 조심해라. 이거는 꼭 지켜야 된다. 이런 거 있으면 좀 알려주십시오.
2: 어, 일 제일 중요한 거는 일단 바이러스가 일단은 이제 호흡기로도 전파되지만 손을 통해서도 많이 전파가 되니까. 네. 일단 손위생 철저히 해야 되는 부분도 그래서꼭 네. 붙하고 싶은 거는 이제 수업 시작할 때마다 한 번씩은 손을 좀그렇게 알코올 성 위생제로 잘 네. 닦아주면 좋겠고요 네. 그다음에 마스크 같은 경우에도 이제 같이 있는 시간 속에서 잘착용 하고 또 정확하게 착용해야 되거든요 네. 그래서 코, 코까지 그리 가리고 제 세지 않도록 잘 마스크 착용 잘 했으면 좋겠고요 또 학교 교실마다 이제 환경 소독 티슈들도 배부가 된 걸로 알고 있는데 자기 주변들은 자기가. 잘 닦아가면서 환경 소독도 잘 하면서 수업을 들으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네, 손잘 씻어야 되는데 그게 가장 중요한 부분이기도 한데 네. 아, 좀 학생들 이번 기회에 조금 그 자기 생활 속 습관으로 손 씻는 거꼭 지켰으면 합니다. 선생님 내일부터 마스크를 네, 쓰지 네. 않으면 버스 택시 탑승이 제한된다고 합니다. 마스크 네. 어떻게 써야 됩니까?
2: 그러니까 마스크는 일단 본인의 건강에 그거 하고 어떤 목적에 따라서 마스크를 잘 고르셔야 되고요. 그런데 예? 일상적인 그런 생활에서 사람들을 만날 때 쓰는 마스크는 뭐 덴탈 마스크나 KF80 정도로도 충분하거든요. 예? 그래서 마스크는 어 너무 숨이 가쁠 수도 있으니 KF54 같은 경우에 특히 심혈관 질환이거나 폐 질환이 있는 분은 절대 쓰시면 안 되니까. 아기가 쓰시면 위험하거든요. 네? 그래서 일단은 그 마스크 너무 부담되지 않도록. 그 해야 되니까 또 마스크가 페이 80이든 뭐 치과용 마스크든 간에 마스크가 앞으로새지 않게 잘꼭 맞춰서 잘 쓰여주셔야 돼서 좀 올바르게 잘 착용을 해주셨으면 좋겠고요. 네. 예, 또 마스크 너무 높은 KF94 이상을 써서 특히 어르신들 연세 많으신 분들이나 그 심혈관 질환 폐 질환 있는 분들 깐 쓰러질 수도 있거든요. 그러거나 아, 예. 네. 그래서 이제 그런 마스크 착용법이랑 이런 것들은좀 주변에 있는 어르신들한테 는 주변에 있는 분들 좀잘 안내를 해 주셔야 될것 같고 예. 아이들이나 그뭐 이렇게 쓰는 부분들도 어르신들이 잘 챙겨 주셔야 될것 같습니다.
0: 네. 제 주변에 의사 선생님들도 덴탈 마스크로 충분하니까 덴탈 마스크 쓰고 그리고 일회용 마스크도 그잘 그 쓰고 그 꼼꼼하게 잘 쓰면 효과를 볼수 있으니 마스크를 잘 써야 된다. 그런데 KF94에는 집착할 필요가 없다고 계속 얘기했는데 아무튼 네, 예. 덴탈 마스크로 충분한 거죠? 네, 충분하죠 저도 맨날 그렇게
2: 쓰고 다니고 있습니다. 아, 선생님도요? 네. 예, 예. 아, 저도
0: 선생님 따라서 하겠습니다. 덴탈 마스크는 어떻게 구입합니까?
2: 덴탈 마스크는 아직까지는 이제 그배급제 안에 들어가 있지는 않아서 네. 뭐뭐 약국이라든지 아니면 의료기상사나 아니면 이제 인터넷에도 많이 판매는 하더라고요. 근데 쨌든 확인하실 때 믿을만한 회사에서 그 의약외품이라고 해서 식약처에서 승인한 부분인지를 잘 확인해가지고요. 구입을 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 어, 일상속 그 거리두기, 뭐 사회적 거리두기 잘 지키고 있는데 아무튼, 아무튼 긴장의 끈을 놓을 수 없습니다. 근데 마지막으로 국민들한테 꼭 이것만은 지켜라. 그리고 이, 어, 이 얘기는 하고 싶다. 어, 그 말로 그 선생님의 인터뷰 마지막 그 정리하겠습니다.
2: 일 생활 속 거리 두기가 시작됐는데요. 네? 이게 일상으로 들어가는 게 아닌 거기 때문에 사람이 너무 많이 모이는 장소라든지 아니면 마스크를 착용할 수 없는 그런 곳에서 사람이 많은 곳에 있는 거는 절대로 안 되는 상황입니다. 어쨌든 간에 본인의 일상 생활 속에서 본인의 건강을 지키기 위해서 최대의 노력을 해주시는 게 나라를 살리는 길이기도 하거든요. 네? 그래서 본인 건강을 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 감사합니다. 교수님. 예 네, 감사합니다. 지금까지 이재갑 한림대 교수였습니다. 아, 6일구인님이 항공기는 왜 마스크 착용 의무화에서 빠졌습니까? 항공기가 제일 위험합니다. 이런 의견 주셨는데 생각해보니까 그러네요. 이 밀폐된 공간이고 몇 시간 동안 이게 비행기 안에 있어야 되지 않습니까? 물론 우리나라 국내선서는 1시간 정도인데 비행기 내에서 마스크 의무 착용은 27일 수요일부터 시행된다고 합니다. 이거 명심해 주십시오. 같이 갑시다.님 친구와 거리 두기 지금... 아, 불가피한 조처인데 꼭 필요한 일입니다 좀 거리 두기 하셔야 됩니다 친구들 오랜만에 만나서 그랬지만 그래도 거리 두기 하셔야 됩니다 박정숙님 우리 애는 수요일 날 초등학교 1학년 개학인데 걱정이네요 걱정하는 부모님들 많은데 선생님들과 이렇게 지혜를 나누고 그 다음에 용기 내서 잘 이겨낼 내리 수 있다고 저는 믿습니다 그러니까 기운을 내고요 아이한테 학생들한테 손잘 씻기 손잘 씻기만 해도 코로나를 절반쯤은 이길 수 있답니다 그러니까 손잘 씻고 마스크 잘 쓰기 이렇게 꼭 조금 어, 짚어주셔야 됩니다 5685님이 지난번에 조정래 선생님 나오신 날제 꿈에 이발하시고 핸섬한 모습으로 나오셨어요 저요? 아 그래서 로또 샀는데 꼭꼭 꽝이에요 매일 퇴근하면서 방송 잘 듣고 있습니다. 앞으로도 계속 좋은 방송 부탁드립니다. 로또는 아닌 것 같아요. 제가 꿈에 로또가 당첨되는 꿈을 꿨어요. 그래서 새벽에 일어나자마자 그 번호를 외워가지고 그대로 아무한테도 말하지 않고 가서 로또를 샀습니다. 그런데 한 번호도 한 글자도 한 숫자도 못 맞췄어요. 그리고 한 번은 제가 돼지 농장에 가서 새끼 돼지를 품에 안는 꿈입니다. 돼지가 때로 나왔습니다. 완전 대, 대박 대지꿈이잖아요 제가 로또를 그대로 샀습니다. 한 숫자도 못 맞췄습니다. 제가 꿈에 김정일 위원장이 나와서 제가 김정일 위원장하고 김일성 주석을 만나서 인터뷰를 하는 꿈을 꿨어요. 단독 인터뷰였습니다. 얼마나 좋은 꿈이에요 기자한테. 제가 로또를 샀습니다. 한 숫자도 못맞봤어뭐 아, 진짜 지금, 지금도 화가 나네요. 그러니까 이여행은 아닌 것 같습니다. 그냥 성실하게 성실하게 가자고요. 교통정보센터로 가겠습니다. 김민희 씨. 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 네 월요일은 여론과 커뮤니티로 읽는 시사입니다 오늘 함께할 청년은 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어떻게 황희두입니다.
4: 지내셨어요? 뭐 지난 주말 똑같이 지냈는데 네. 좀 특별한 일이 하나 있었습니다 어떤요 제가 몇년 전에 그 가짜대학교 소송 사건을 진행했는데 그 고발을 직접 가짜대학이라뇨? 그 페이퍼대학교 네? 그거를 제가 직접 그 고소고발한 사건이 있는데 네? 주말 동안에 그 대법원 판결이 나왔더라고요 네 어떻게 그 됐습니까? 총장 징역 5년을 받았습니다 징역 5년이요? 지금 네. 감옥 들어가셨어요? 예, 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 아유 예, 잘했네 그렇습니다. 열심히 또 목소리 네저
0: 기사 써가지고 어떤 사람들 구속되잖아요 그러면아 내가 밥값 했다 이렇게 생각되는데 아 <웃음> 이렇게 고소고발로 감옥에 보내시는 분이 앞에 네. 있네요 고소고발을 당하시기도 했죠?
4: 예, 그렇습니다. 뭐 이명박 재단 측에서 좀 당하기도 했고. 이배,
0: 이명박 재단이라면 음. 청계 재단에서요?
4: 예, 아마 거기서 한 걸로 알고 있습니다. 그래요? 예. 그 고수장이 날라왔습니까? 예, 집에 날라와서. 네. 아마 곧 가지 않을까 싶습니다. 이명박
0: 전 대통령이 음. 직접 하지는 않았고요.
4: 예, 네, 네. 재단측에서 했더라고요
0: 네. 저도 이명박 대통령 주변에서 고소 많이 당했고요 저는 이명박 대통령도 저, 직접 저를 고소했습니다 어... 박근혜 전 대통령도 저를 직접 고소하고요 어... 두 대통령이 직접 고소한 유일한 사람이죠 어... 고소 쪽에서는 제가 좀 합니다
4: 자 <웃음> 네. 오늘은 어떤 이야기로 가 넘어갈까요? 네 오늘은 그 인터넷 실시간 검색어로도 올라왔던 하태경 의원과 민경욱 의원의 그 관련된 내용을 준비해봤습니다 요즘 핫합니다 예. 젊은이 사이에도 이거 핫합니까? 굉장히 핫한데 이게 좀그 엉뚱한 방향으로 흘러가고 있는 것 같긴 한데 네? 지금 이 부정선거 이슈가 아직까지도 이어지고 있거든요 그~ 그러게요 <웃음>
0: 커뮤니스트에서는 부정선거 의혹이
4: 굉장히 조금 예. 계속 핫한 아이템으로 남아 있습니다 예 특히나 그 최근에 그 팔로우 더 파티라고 들어보셨죠 네 그게 그 미래통합당 민경호 의원이 부정선거에 중국 공산당 해커가 개입해서 걸작을 만들었다고 주장한 후에 그거 지난번에 예. 우리
0: 황희도 씨가 지적한 내용이었잖아요 예 맞습니다. 그 얘기를
4: 그대로 민경욱 의원이 들고 왔어요. 예. 그래서 그거를 이어가면서 SNS를 통해서 그 팔로더 파티라고 말미에 태그로 계속 달고 있는데 이게 뭐예요? 그게 그 지금 팔로우더 파티라는 거에 대해서는 조금 이따가 좀 설명을 더 자세히 드리려고 하는데 네. 지금 하태경 의원은 이게 민경욱 씨가 지금 헛것이 보이는 단계다라고 강하게 비판을 하고 있고 네. 민경욱 의원은 지금 사람을 잘못 봤다라며 대립을 하고 있는 게 지금 좀 중요한 지점이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 그 팔로우더 파티가 뭐냐면 그 이번에 그 이번 일을 꾸민 해커가 본인의 그 대놓고 자랑은 못하니까 이런 암호를 숨겨놨다. 그래서 그거를 해석을 해보면 그 팔로우 더 파티인데 이게 중국 공산당 구호가 영원히 당과 함께 가자인데 거기서 영원을 빼면 팔로우 더 파티가 나온다. 이런 뜻입니다.
0: 어, 잠깐만요. 예. 중국 공산당의 구호가 예. 당과 함께인데 팔로우 더 파티가 이게 무슨 말이에요?
4: 도대체. 중국 해커가 이번 한국 총선에 개입했다. 이거 증거가 지금 나왔다. 이런 뜻이거든요. 이게 증거라고요? 아, 그래서 그좀 팩트를 알아본 결과 자 팩트체크 좀 해보자고요 예, 일단 그 선관이랑 통계 전문가들도 선거 조작은 현실적으로 불가능하다고 라 입장을 밝혔습니다 네. 모든 개표 과정은 사람이 일일이 손으로 하기 때문에 어떤 기계로 조작한다는 건 애초에 불가능하고 그리고 또 투표나 개표 과정에 참석한 사람이 50여 명 정도 되는 그런 인력들이 전부 다 개표 조작을 하지 않고서는 이건 불가능하다는 결론이 이미 나왔고 게다가 24시간 CCTV 가, 감시까지 되고 있기 때문에 사실상 불가능하다고
0: 미래통합당 의원들도 예. 이게 부정선거 고만하라고 하고 통계적으로 가치가 전혀 없다고 전통계 청장 출신 의원이 나서 와 얘기했잖아요. 네 맞습니다. 그런데
4: 커뮤니티 반응은 어떻습니까? 어, 일부 좀 극우, 극우 커뮤니티 입장을 좀 가져와 봤는데요. 네. 지금 그 팔로워 파티를 계기로 그 실시간 검색어를 또 지난 주말 쯤에 이게 장악이 됐었는데,
0: 네이그 실시간 검색어에서 이 부정 선거, <웃음> 특별히 민경욱 의원이 얘기만 하면 어우 뜨겁게.
4: 달아오르더라고요. 예, 그래서 대략 스토리들을 좀 요약해 보면, 네. 뭐 선거함을 개봉해봤더니 이게 새 거라서 바꿔치기 한 거다. 중앙선관위가 거짓말을 하고 있고 검찰도 우리는 못 믿겠으니까 미국 대사를 만날 거고, 뭐 FBI가 현재 중국 대사요. <웃음> 예, 예 국내는 에 믿지 못하겠다. 그러면서 네. FBI가 현재 중국 해커들을 현상수배 중이라고 그러고 또 개표 사무원 최초 중국인 증거 사진이라 그러면서 그 리스트에 중국인 이름처럼 보이는 사람들이 많다라면서 그걸 또 사진을 찍어 올리면서 증거라고 얘기를 하고 있습니다. 무슨 말인지 도무지 모르겠네요. 그런데요. 이 모르는 게좀 대부분의 그 일반 국민들의 반응인데 프로게이 프로그래머도 이게 무엇을 이야기하는지 모르겠다면서 애초에 중국 공산당 해커가 한국 총선에 개입해서 암호문자를 남긴다는 게 말이 되냐? 그래서 결국엔 해석을 포기했다라는 그 소식이 또 노컷뉴스의 기사로도 나오기도 했습니다. 그
0: 일부 커뮤니티, 뭐 일베를 비롯한 일부 커뮤니티는 그럴 수도 있어요 아무렇게나 자기가 미, 하고 싶은 대로 자기가 믿고 싶은 대로 그냥 말을 하는 분들이니까 그런데 다른 젊은 여론은 어떻습니까
4: 일반 대부분은 그 이거는 뭐그 보수 진보를 떠나서 믿지 않는 분들이 대다수고 또 대부분 시큰둥한 반응을 보이고 있는데 제가 이게 좀 중요하다고 생각했던 건 지난 5월 21일하고 22일에 이게 실시간 검색어에까지 오르락내리락 하면서 지금 계속 그 팔로우 더 파티 관련된 글들이 계속 달리고 있거든요 댓글들이 그래서 중요한 것은 보통 그 어떤 과정이 없으면 의미가 없다는 건 누구나 알고 있는데 그 어떤 의견을 표출할 때 근거가 있어야 하지 않습니까 근데 지금 그 민경호 의원을 비롯한 그 극우 커뮤니티의 반응을 보면 결과를 놓고 딱 던져놓은 다음에 이게 진실이다. 그러면서 사람들을 일종의 이렇게 선동을 하고 있는데 이거를 중요한 것은 믿는 젊은 친구들이 좀 많이 있다는 거고 이게 얼핏 보면은 되게 그 어떤 게 진실이고 거짓인지 알수 없게끔 굉장히 구체적으로 세분화해서 이런 내용들을 다루고 있기 때문에 그리고 또더 나아가서 나중에는 이게 나비효과처럼 어디로 흘러갈지 전혀 예측이 불가능한 상황이라서 저는 이게 좀 굉장히 중요한 지점이라고 생각합니다.
0: 네. 민경욱 의원의 부정선거 의혹 주장에 대해서 선관위에서 중앙선관위에서 오늘 28일에 사전투표와 개표 시연을 진행하기로 했습니다. 그런데 진행하고 결과가 나오더라도 민경욱 의원과 그리고 그 민경욱 의원을 따르는 사람들이 어떻게 또 반응할지 이미 네. 또 조금 예상이 가기도 합니다. 예, 네, 맞습니다. 아, 이런데 시간과 그 노력 그리고 그 많은 힘들을 이런데 쏟는 거 굉장히 나중에 보면 후회될 텐데 이런 <웃음> 생각도 하고 아무튼 본인들이 믿고 싶은데 거니까 끝까지 검증해 보시고요 끝까지 노력하되 근데 증거를 내놓고 이렇게 주장하셔야 되는데 알겠습니다 그 주장 어떻게 흘러가는지 저희들도 지켜볼 테니 의미 있는 증거가 나오면 언제든지 얘기해 주십시오 저희도. 어 곧그 보도해 드리고요. 민경욱 의원의 의견 그 뒷받침할 증거가 나오면 저희들이 또더 크게 얘기하겠습니다. 네. 네. 또 다른 이야기들은
4: 어떤 내용이 있습니까? 어, 앞에 거랑 좀 이어지는 부분인데 그 극우 커뮤니티와 지금 미래통합당이 그 정체성 싸움을 좀 벌이고 있는 것 같습니다. 그래요. 예, 그 내용을 좀 보면 선거 후에 그 보수의 의견이 좀 나뉘고 있는데 네? 크게 보면 역사를 바로 잡고 반성하자는 주장과 예? 그다음에 극단적인 우파들의 그 주장이 지금 대립하고 있는 상황입니다. 아,
0: 그러게요. 주호영 원내대표가 온건하게그 사과를 하고 사실관계를 그 바로 잡고 넘어가겠다고 이런
4: 내용 대해서 굉장히 비난하는 글들이 많더라고요. 예, 맞습니다. 그, 그래서 앞서 말씀 주셨듯이 그 5.18 민주화운동 기념식 관련해서도 엄청나게 의견이 나뉘고 있고 네. 또 김무성 전 대표가 최근에 극우 유튜버들과의 전쟁을 선포했는데 그런 김무성 대, 그, 전 대표를 또 비난하면서 왜 저러고 있냐 이런 반응이 또 보이기도 합니다. 네 그분들한테는 지금 민경호 의원이 그 보수의 기, 기둥이죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그, 지금 이런 식으로 의견이 나뉘고 있는데 어, 일반 그 대중들의 반응을 보면 그 극우 세력들과 좀 거리를 두려는 미래통합당을 보면서 이제라도 보수의 품격 그런 보수의 가치를 지켜갔으면 좋겠다라는 반응들이 굉장히 많은데요. 네. 또 한편으로는 그 극우 세력들 입장에선 우리들이 그 과연 우리가 없이 너네들이 지금 이런 지지율을 받을 수 있겠냐 요런 반응을 좀 보이고 있어서 굉장히 이게 미래통합당 입장에서도 곤란하지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 어~ 사실 그~ 부정 선거 주장을 하지 않습니까 그런데 네. 아~ 부정 선거 의혹을 주장하지 않으면요 그~ 그~ 정치인들한테 그~ 집단적으로 달려들어서 그 댓글을 달고 욕설을 달고 집단 린치를 하는 경향이 있댑니다
4: 네. 네. 그래서 결국에는 막 위장보수라는 얘기까지 들을 정도로 이런 그 극우 지금 세력들이 그런 보수 진영에 엄청나게 또 의견이 나뉘고 있고 공격을 많이 하고 있다고 합니다. 그래요? 네. 예. 여기까지 들을까요? 예. 감사합니다.
0: 어, 황주님이 황희두님은 20년 후 주진우 이렇게 얘기했는데 전혀 추천하지 않습니다. 아우 <웃음> 고소고발 100번 당하지 않습니까? 그럼 머리 머리 하얘져요. 늙어요. 그리고 막 수갑 차고 끌려가지 않습니까? 그러면 은 어, 내가 어디 와 있지? 그런 생각도 하고요. 삶에 대한 아, 아, 깊은 회의가 들기도 합니다. 그렇지만 뭐. 네
4: 아, 존경합니다. 함께.
0: 네. 아닙니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 요즘 뭐아니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다. 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 최경영 기자입니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. KBS 최경영입니다.
0: 우리 경제 선생님입니다. 주 라이브의 경제 선생님인데 오늘은 어떤 주제로
3: 강연? 오늘은 좀큰 주제인데요. 네. 중국이 홍콩 의회 대신에 국가보안법을 제정 했잖아요. 대정 할 것이다 이렇게 네. 말한 거죠. 미국하고 네.
0: 중국은 코로나 사태가 조금 진전 뭐 약간 잠잠해진가 했더니 다시 붙었어요. 예. 네.
3: 근데 이거를 이제 신냉전 체제로 갈것 같다. 그래서 언론에서 굉장히 헤드라인을 많이 장식하고 있는데 네. 저는 좀 다른 앵글로 다른 각도로 봐 봤습니다. 다른 각도요? 예. 네. 그냥 꼭 신냉전 체제로 갈 것처럼 말은 하지만 네. 과연 갈까?
0: 그래도 미국과 중국이 예. 그이 이 강대국이 특별히 우리는 음. 중국과 미국과 너무 밀접하게 관계가 음. 있잖아요. 그런데 그렇죠. 두두그 공룡들이 싸우면
3: 또 우리가, 우리가... 힘들어지죠. 예, 군사 배교적으로는 어. 미국에 지금 사실 상당히 의존하고 있는 게 사실이고 경제는 중국을 또 빼놓고 그렇습니다. 빼놓고 수출입, 얘기할 수가 없잖아요. 수출입의 4분의 1 정도가 중국이니까. 네. 우리가 중국을 또 무시할 수가 없죠 네. 그래서 이쪽이 두 나라가 다 신냉전 체제처럼 정말 과거에 미국과 소련이 대립하듯이 간다면 한국 경제로서는 굉장히 큰일이고 근데 그걸 마치 그럴 것처럼만 이야기를 하는데 지금 현재 현상만을 보고 근데 그 이면에 우리가 그 수면 위그 아래 있지 않습니까 아래에서 열심히 대화 타협의 뉘앙스를 던지고 있는 그런 뉘앙스들도 굉장히 많거든요 예. 그래서 그런 것들을 좀 봐보려고 합니다 네. 예. 아무튼 그
0: 홍콩 국가안법 문제로 뭐 음. 미국이 우리한테 나서라고 하고 <웃음> 중국은 또 다르게 얘기하고 우리는 예. 또 어떻게 해야 되는지 아무튼 미국의 입장은 뭡니까?
3: 미국 국무부는 음. 형식적으로는 이렇게 이야기를 한 거죠 홍콩 국민의 뜻이 반영되지 않은 국가 안보 입법을 강행하려는 그 어떤 노력도 매우 불안정할 것이다 강력한 비난에 직면할 것이다. 뭐, 이렇게 이야기를 했는데. 예. 그런데, 이, 이, 우리가 이걸 생각을 해봐야 돼요. 지난해, 여름에, 봄부터 홍콩 시위 굉장히 네. 심했죠
0: 예, 네, 굉장히 뜨거웠습니다.
3: 그때 홍콩 시위대가 서방에 미국을 위시한 유럽까지 손을 벌렸어요. 예. 좀 도와달라. 네. 근데 8월 1일에, 그때는 중국 인민해방군이 투입될까 말까는 하 그런 정도의 아주 위급한 시점이었거든요.
0: 국경지대에서 뭐 무력시위하고 그랬죠. 그런데
3: 그렇죠. 예. 트럼프 대통령이 8월 1일 지난해 8월 1일에 뭐라고 했냐면 홍콩은 중국의 일부다 이렇게 이야기를 <웃음> 냈어요. 네. 홍콩과 중국 사이의 일이다. 예. 홍콩은 장기간 폭동을 겪고 있다. 그러니까 홍콩 시위가 똑동이라는 거예요.
0: 중국 정부, 중국 공산당의 입장을 조금
3: 두둔하는. 예. 그러니까 그때는 왜 이런 말을 하고 예. 지금은 왜 비난? 트럼프 대통령도 국무부뿐만 아니고 트럼프 대통령도 이게 국가보안법을 중국 정부가 직접 제정할 것이다라는 그 발표에 대해서는 비난을 했거든요. 예. 왜 그런 건가?
0: 예. 왜 근데 지금?
3: 그렇죠. 예. 왜 하필 지금? 그러니까 중국도. 뜬금픈 것 같고, 네. 그죠? 미국도 비난이 지난번에랑 생각해 보면 별로 비난을 왜냐하면 그때는 안 도와줬거든요. 네. 홍콩 시대를 사실상. 네. 그래서 제가 보기는 중국은 왜 이번에 이 시점에 전임대를 하면서 양회를 하면서 갑자기 첫날 홍콩의 국가보안법을 제정하겠다라고 했는가? 이게 시점을 보면 6월 부터 입법을 구체화해서 차근차근 진행한다는 거예요. 지금 재정을 하겠다는 재정을 하겠다라는 거지 재정했다라는 게 아니잖아요. 네. 그건 무슨 이야기냐면 11월에 대선이 있죠. 네. 그러면 6월부터 입법을 구체화 시키겠다는 이야기잖아요. 그리고 이 전에 전인데 양회 전에 미국의 상황이 화이를 압박하고 중국을 그리고 중국에 관해서 각종 제재를 시사를 해서 경제 문제로만 집중이 돼 있었단 말이죠. 선생님, 예. 어려워요. 일종의 성동격사라고 보시면 됩니다. 자, 성동격사라면. 그러면 예. 동쪽을, 치, 동쪽을 치고 동쪽을 네. 치 서쪽으로. 그러면 서로 경제적으로는 대화하자. 당신들이 원하는 것은 경제적인 것 아닌가? 라는 예. 뉘앙스라는 거죠.
0: 일단 예. 국가보안법을 띄워놓고 음. 띄워놓고 뒤에서는 얘기하겠다.
3: 그게 사실은 미국도 속으로는 그렇게 생각하고 있는 게 네? 5월 21일에 백악관이 미국 의회에 제출한 대중국 전략 보고서라는 게 있습니다. 그런데 네? 여기에 보면 우리 언론이 신냉전시대가 이 보고서를 보고 당장 올 것처럼 묘사를 하는데 결론은 이래요. 결론은 개방성과 법치와 공정과 상호주의를 추구하면서 우리는 여전히 건설적이고 결과 지향적인 중국과의 포용정책을 추구한다. 그러니까 중국 공산당과 계속 대화하겠다가 결론이에요. 네. 근데 이걸 중국 때리기 로만 너무 묘사를 하는 거죠. 어,
0: 카르마 국복님이 네. 미중 앙탈전, 음. 겉으로는 싸워도 아래에서는 손을 만지작 만지작 이렇게 지적하셨어요?
3: 정확히 묘사하셨나요?
0: 아니 그런데 네. 미중의 이 패권 싸움, 이 네. 코로나 시대 경제가 엄중한데 세계 경제는 어두운데 이렇게 계속 앙탈전 해야 됩니까? 누가 미... 누가 더 유리하고 누가 더
3: 이익을 보는 걸까요? 미국 입장에서는 그럴만합니다. 사실은 왜냐하면 미국이 그 백악관이 제출한 이 대중국 전략 보고서에 보면 미국이 당한 상황을 좀 자세히 설명을 해놨거든요. 그러면 뭐라고 했냐면 중국이 기존 자유시장 질서를 강탈적인 경제 관행으로 착취하고 있다. 네. 그리고 전 세계 카피캣 위조상품 거래의 63%가 중국에서 일어난다. 네. 그러니까 거기는 지적재산권 없고 그다음에 플라스틱으로 해양 오염 막 시키고 그게 한 또... 그 플라스틱으로 해양 오염시키는 게 중국이 일등 국가래요. 이 보고서를 보면. 그래서 매년 350만 미터톤을 바닥에 그냥 던져버린다는 거예요. 그래서 해양 오염시키지. 그다음에 중국에 진출한 미국 기업들한테 기술 이전하라고 강요하지. 국내 시장 개방 안 하지. 여러 가지로 WTO의 자유시장 경제 질서와는 맞지 않는 그런 그 여러 가지 변칙 전술을 하고 있기 때문에 네, 하루
0: 이틀 아니잖아요. 중국 원래 좀 그랬잖아요.
3: <웃음> 근데 이제 그걸 더 이상 못봐주겠다 네. 네, 너희들은 개발 도상국이 아니고 예. 이미 성숙한 경제다. 머추어 이카노미라는 표현을 쓰거든요. 그래서 성숙한 경제기 때문에 내놓을 것은 내놔야 된다. 좀 공정하게 하자. 그 예. 돈더
0: 내놔라. 이 얘기 아닌가요? 그렇죠.
3: 결국은 네. 상호주의를 주장을 하면서 네. 우리한테 더 내놔라. 예. 그리고 우리는 이 결론을 위해서 건설적이고 결과지향적인 대화를 하겠다는 거예요.
0: 아뭐 대화는 둘은 좋고 아무튼 앙탈전은 어떻게 끝날 것 같습니다. 그러면 네. 코로나 경제, 세계 경제 속에서 미국과 음. 중국이 붙을 것 같다. 근데 결국은 붙지 않을 것 같고
3: 붙지는 겨... 않을 거예요.
0: 네, 그러면. 아주
3: 극단적으로 붙지는 않을 겁니다. 왜냐하면 네. 둘다 잃는 게 너무 많아요. 네, 특히 실업이 문제인데 미국도 15% 정도가 실업률이잖아요. 중국도 지금 공식 통계로는 6%인데 굉장히 많이 오른 거예요. 그런데 PBC 보도에 따르면 이 6%보다 두배는더 봐야 된다. 이게 12%죠. 왜 이렇게 봐야 되냐면 농민공들이 코로나19 이후에 한 20% 정도가 자기가 원래 일하던 직장으로 못 돌아갔다는 거예요. 그래서 그걸 감안을 해보면 중국의 현재 실업률은 12% 정도다. 그러면 15%와 12%예요. 근데 미국 입장에서는 11월에 정권이 바뀌면 뭐 그냥 끝나는 거예요. 민주주의 국가니까. 예. 근데 중국은 체제가 왔다 갔다 하는 거예요. 실업률은 네. 우리가 과거에 부마항쟁 보십시오. 네. 김재규 11.6 사건 직전에 네. 부마항쟁이 일어났을 때 한국의 79년도 경제 상황은 실업률이 굉장히 높았고. 굉장히 경제가 안 좋았습니다. 그러니까 권위주의 독재 정권의 특징은 실업률이 안 좋아지면 정권의 위기, 체제 위기로 치닫는 거예요. 그래서 중국 입장에서는 어떻게든 실업률이 높아지는 것을 막아야 되기 때문에 미국에게 많이 내줄 수가 없는 상황입니다. 지금 상황이. 그러니까 자유시장 경제 개방으로 확 들어가기는 힘들고 미국 입장에서도. 실업률이 지금 너무 높기 때문에 미국 기업들의 이익을 훼손하면서까지 중국에게 관세를 부과하거나 보복관세를 하거나 이렇게 서로 간에 막 치고 받고 하기가 상당히 힘들다는 거죠.
0: 그러면 미국과 중국의 싸움은 어떻게 됩니까? 그리고 우리 경제는 음. 아, 괜찮을까요? 그 틈바구니 사이에?
3: 그러니까 최악의 상황에서 미국이 중국에 뭐 마치 이란이나 북한에게 했던 것처럼 자산을 동결한날지 금융거래를 못하게 한다든지 이런 상황이 안 된다고 본다면 네. 서로 간에 먹을 것만 먹고 줄 것만 줄 것이다 라고 생각을 한다면 11월까지는 상당히 겉으로는 굉장히 격화된 싸움이지만 속으로는 소강국면이고 네. 우리도 어쩌면 그 사이에서 아직까지는 여지가 있다. 찾아 먹을 여지가 있다. 네. 그게 어떻게 보면 우리 반도체가 계속 시장의 독점적인, 전세계 시장의 독점적 지위를 구가하면서, 그러면서도 어떤 그 지렛대로, 양국의 갈등을 지렛대로 활용할 수 있는 어떤 여지가 좀 남아있는 거 아닌가, 이런 생각을 해봅니다. 코로나
0: 위기로 음. 그 경제가, 그 주가가 저점으로 떨어진 때에 비해서 한 27%가량 올랐다고 합니다. 한국. 네, 한국이. 그러면, 이제 그 코로나 위기로 바닥을 치고 올라가는 건가요 아니면 어 이제 어 파산 도미노가 일어나기 때문에 음. 그 위기를 다시 우려해야 됩니까 전 세계 두 번째입니까 미국에서 두 번째인 렌트카 업체 허츠가 네. 파산했지 않습니까 그렇죠 파산, 파산 신청했죠 네. 네. 파산의 도미노가 우리 경제를 또 타격할 수 있을까요 아니면 우리는 저점을 찍고 올라가는 걸까요
3: 우리 같은 경우도 지금 실업자 수, 그다음에 무급휴직자 수라고 계산되는 것들이 각각 100만 명씩 나타나고 있잖아요. 그래서 한 200만 명 정도인데 이런 상황이 미국에 비해서는 양호하죠. 그럼에도 불구하고 이걸 어떻게든 막지 않으면 아까 파산 도미노라고 표현을 하셨는데 이게 기업들이 연달아 무너지는 것을 막지 않으면 그 다음에 기업들을 다시 일으켜 세우기는 굉장히 시간이 걸리잖아요. 네. 그렇기 때문에 지금 정부에서 하는 정책처럼 고용 유지를 조건으로 기업들에게 어떤 구제금융을 해주는 그런 정책을 단계적으로 전면적으로 실시하지 않으면 우리 경제도 어려워지는 거는 사실이죠. 네. 근데 미국이 지금 현재 락다운을 풀었지 않습니까? 네. 그럼 미국 경제의 특징은 실업률이 높아졌다가 다시 실업률이 팍 낮아질 수 있는 상황이에요.
0: 그럴 수 있죠. 유연하니까요.
3: 그렇죠. 워낙 유연하기 때문에. 네. 그래서 그런 것들을 감안한다면 미국 경제가 버텨주는 선 안에서는 네. 사실은 우리 경제는 그 밑에 있는 하위 카테고리이기 때문에 네. 영향을 받을 수밖에 없다. 네.
0: 종속적이다. <웃음> 알겠습니다. 767님이 2 어려워요. 이렇게. 그럴 줄 알았어요. 다음 주엔 좀더 쉽게 부탁드립니다. 선생님. 어려우면 선생님 수업 귀에 안 들어오고요. 졸려요. 네. 5988님 세계경제 다큐를 귀로 보는 것 같은 주진우 네. 라이브 응원합니다. 화이팅입니다. 네. 네. 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 기자들의수다 KBS 최경영 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하십시오. 저는 볼빨간 사춘기에 싸운 날 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.